0: ma perché dobbiamo uh, escludere i nostri figli da tutto questo non è perché se uno è autistico non può uh, uh, gioire della bellezza del mondo
1: in un mondo di podcast di true crime io ti parlo di true life se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po' ma se così non fosse, mi presento sono Maria Detta la Fizza, podcaster della Porta Accanto Stai ascoltando Sorriso Sospeso, il podcast che ti fa compagnia mentre guidi, cammini col cane o scarichi la lavastoviglie. Ti racconto quel che mi passa per la testa e per il cuore in modo onesto, spontaneo e senza filtri. A parte quello antisputo che metto davanti al microfono mentre registro. Ciao Fizzati, bentornati a un nuovo episodio di Sorriso Sospeso, quest'oggi non sono da sola ma in piacevole compagnia, sono veramente felice, io sono mesi che le corteggio praticamente dalla prima volta che le ho scoperte, io ho subito chiesto di fare un episodio insieme, chiaramente insomma abbiamo i nostri tempi perché siamo tutte mamme, mamme insomma con vite piuttosto impegnative ma la faccio breve, ho l'onore e il piacere di avere qui con me le ragazze. Di The Shape of Autism Flavia Chiara e Linda. Ciao ragazze, ciao, ciao. ciao. allora Flavia si è sentita. Ciao Chiara, ciao ciao Maria. Ciao Linda. Ok, allora noi oggi con voi parleremo di viaggi inclusivi perché la vostra pagina, il vostro blog, insomma, parla soprattutto di questo. Ma spieghiamo bene, come dire, come nasce, questa, co- come nasce questo trio che non è quello delle streghe, ma questo trio di mamme. Dai, presentatevi, raccontate un po' quello che volete per far capire al pubblico con chi abbiamo a che fare. Ok, allora. In breve, noi ci siamo conosciute qualche anno fa eh, sul pianerottolo
2: del centro dove i nostri bimbi fanno terapia. I nostri bimbi condividono una diagnosi di autismo sì. con gravità sì. e compromissioni, insomma, più o meno diverse. Che però insomma ci accomunano su tanti punti. Quindi noi ci siamo conosciute e abbiamo poi scoperto di piacerci, di voler passare del tempo insieme. E quindi parlando, mandandoci messaggi, telefonandoci, abbiamo insomma scoperto che che potevamo condividere delle cose, ridere, prendere un caffè, insomma, divertirci quasi. E quindi abbiamo appunto deciso di mettere tutti questi argomenti, tutti questi racconti, tutte queste eh, giornate piene di cose per scritto e di provare a condividerle. E quindi abbiamo poi... Insomma, costruito intorno alle nostre vite questa comunità social e abbiamo visto che funzionava, che c'era un riscontro, che c'erano delle persone che ci chiedevano cose, che c'erano persone che eh, ci volevano raccontare le loro storie, che era un, un piacevole salotto e quindi abbiamo continuato e abbiamo poi scoperto un sacco di altre cose belle, anche 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 meno belle, però abbiamo in generale scoperto che c'è un mondo intero anche di persone che hanno insomma, bisogno di una mano e di un abbraccio, insomma ci stiamo un pochino dando da fare, quindi insomma, siamo, siamo contenti e così abbiamo conosciuto anche te, insomma.
1: Certo, e... ma io sono, io trovo che voi facciate un lavoro molto bello parte che io e Flavia ci siamo conosciuti a a Bergamo e quindi ancora di più insomma spero che magari eh, in altre occasioni capiterà di conoscerci di persona anche con te Chiara e con te Linda però ecco volevo capire questa cosa bellissima della vostra amicizia nata praticamente da eh, come dire da una condizione in comune no che poi è un po' anche quella che ho io nel senso siamo tutte mamme di un bambino autistico ok ma volevo capire come mai voi nascete come blog di viaggi inclusivi? Cosa c'entra i viaggi? E faccio una premessa prima di lasciarvi rispondere, che se devo pensare all'autismo, e in questo caso parlo da persona, che faccio uno sforzo diciamo di medesimazione, esco un attimo eh, dal mio ruolo di educatrice e mamma di un bambino autistico e faccio la donna comune della porta accanto. E quando sento la parola autismo tutto mi viene in mente tranne il viaggio. Quindi parliamone.
0: Allora, ehm, c'è cioè da fare una premessa, c'è un background di fondo, eh, sono più di 20 anni che faccio l'accompagnatrice turistica vivo di questo lavoro, viaggio e quindi c'è una passione smisurata per i viaggi. E anche personalmente in più eh, abbiamo unito inizialmente Chiara che è una vera fan della van life, loro vivono su quel van e viaggiano per il mondo e Linda che è un po' meno per le distanze lunghe però Linda è per l'esperienza all'aria aperta. Quindi okay. abbiamo detto perché no, cioè, possiamo trasformare questo in una cosa dal, dalla nostra città fino a fuori, perché Linda si occupa delle cose magari più vicine, sì. io mi occupo delle cose internazionali e Chiara si occupa delle cose su strada. Ok. Quindi la passione abbiamo detto ma perché dobbiamo eh, escludere i nostri figli da tutto questo? Non è perché se uno è autistico non può... Eh, eh, gioire della bellezza del mondo assolutamente e abbiamo cominciato così abbiamo visto che tantissima gente non riesce a viaggiare perché ha paura di dove andare di non essere accolta e questo ci ha motivato tantissimo ecco
1: senti ma quindi voi avete la pagina Instagram e avete anche un blog giusto? sì sì abbiamo proprio il sito che si
0: chiama allo stesso modo okay.
1: Perfetto e il nome da cosa nasce?
0: Allora, eh, rispondo sempre io perché devi sapere sì. che mh, a noi piace tantissimo fare mh, i giochi di parole.
1: Sì, anche a me, quindi...
0: Sì, Siamo piace d'accordo. tantissimo fare i giochi di parole, appunto. E abbiamo cominciato a, ma come ci chiamiamo, come non ci chiamiamo, Linda è venuta fuori con un milione di cose, eh, però poi abbiamo detto, dai, cerchiamo di andare oltre. E abbiamo cominciato a giocare con le parole. E c'era un film di Guillermo del Toro che è The Shape of Water, la forma dell'acqua. Sì. Siccome se guardi anche la nostra immagine di profilo sono tre onde, tre onde di tre colori diversi perché i nostri bimbi vivono in acqua, vivono per l'acqua, siccome l'acqua è un elemento non contenibile come i nostri figli Abbiamo pensato, perché no The Shape of Autism?
1: Bello, vedi, questa cosa non la sapevo e non so se ve l'hanno mai chiesto come è nato questo nome, quindi eventualmente è una roba in esclusiva per sorriso sospeso. <ride>
0: no. Abbiamo scritto all'inizio del blog, vero? All'inizio, però sai, poi come sì, dici poi che dopo, nel tempo, eh. poi cambia. Certo. Eh.
1: Certo. Allora, per onore di cronaca, voi non parlate solo di viaggi, ovviamente, ma parlate anche della vostra quotidianità, delle vostre difficoltà, delle vostre riflessioni, cioè lo dico per chi non vi conoscesse, insomma, e comunque sono delle mamme, come dire molto rispettose dei vissuti altrui, sono molto accoglienti. Io quando gli ho scritto neanche mi conoscevano e mi hanno subito accolto. Hanno una community molto insomma attiva che vi invidio, quindi voi siete anche molto carini perché ogni tanto soprattutto Flavia è lì che insomma, sponsorizza il podcast, però... Ecco, magari dopo questa puntata fammi salutare tutte le, le ragazze della vostra community, anche i ragazzi, e se vorranno diventare anche loro defizzati a me fa solo che piacere, ecco. Detto questo che sembra una sviolinata, io ho una serie di domande per voi da casa. E... Partirei subito con quelle così, così um, riusciamo anche a um, um, parlare dell'argomento che è appunto quello dei viaggi inclusivi. Ma prima voglio sapere, eh, Linda, hai qualcosa da aggiungere perché non ti abbiamo fatto parlare?
3: Io sono, come ti ha già detto Flavia, sono quella che viaggia meno. Perché sì. sono quella che si fa mille paranoie su tutto ok e poi in realtà vengono così mi, mi, i miei bimbi le sm, mi smentiscono cioè sempre. sempre 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 e anche se so che succede sempre non ci posso fare nulla cioè vivo di ansia di preansia praticamente
1: Però ti capisco ti capisco molto <ride> bene ti capisco alla grandissima Va bene, comunque è bello quando ci smentiscono, mettiamola così, quando ci stupiscono. Io dico sempre che mio figlio uno dei più grandi insegnamenti della vita che mi ha dato nel bene e nel male, è quello che eh, le aspettative, lasciano il tempo che trovano. eh, Io ci ho fatto anche un episodio su questa cosa. L'aspettativa porta già con sé una delusione in un modo o nell'altro, perché appunto non è basata su un'azione o su qualcosa, cioè, tu ti aspetti che accada qualcosa cioè è un po' troppo magica come situazione invece quando c'è di mezzo altre persone l'altra persona si comporta in un modo che tu non puoi prevedere cioè un pochino sì perché noi mamme siamo anche un po' magiche da questo punto di vista perché ormai li conosciamo però vi assicuro che a volte eh, per quanto possano sembrare prevedibili non lo sono anche soprattutto in positivo perché magari una cosa che fino a ieri non facevano poi il giorno dopo invece la fanno e quindi cioè, comunque mi ha insegnato a non dar nulla per scontato ecco per mettiamola scontato. così è vero ecco. è vero e ti do un'anteprima sì? sabato farò il mio primo viaggio
3: wow. <ride> una notte però va bene si parte a piccole cose. Certo. porterò i bimbi a Genova all'acquario di Genova e alla città dei bambini,
1: bellissimo. Dai grande, poi tanto tante... sui social ci racconterai tutto, e no? Ovviamente
3: eh. Flavia mi fa da, da tutor da perché c'è da organizzare biglietti sì. dove dormire, dove mangiare. Però anche a questo. Servono le shape,
1: eh sì, eh? Allora, che dite? Passiamo alle domande da casa così entriamo un po' più nel, nel mood, del diciamo, dell'argomento, andiamo a nocciolo. Allora, la prima domanda è un po' generica, però vabbè perché viaggiate? Allora, perché viaggiate?
2: Eh, vabbè, chiaramente è sottinteso perché perché continuare a viaggiare anche quando c'è. Cioè, un bimbo o un ragazzo con disabilità, cioè come fare e come trovare la motivazione. Perché viaggiare è perché c'è una passione forte e perché rinunciarci, perché negare questa, questa meravigliosa esperienza ai nostri figli. Ovviamente ognuna di noi ha anche un figlio normotipico. E sì. ovviamente un compagno marito. E quindi insieme abbiamo proprio bisogno di costruire delle esperienze insieme, di vedere il mondo, di conoscere, di scoprire. E quindi è necessario, è necessario perché,
1: e perché no? Cioè, la nostra domanda poi è stata perché non farlo certo se comunque è una cosa perché c'è anche gente che non ama viaggiare cioè al di là del del figlio autistico voglio dire se comunque per voi eh, da come mi avete detto chi in un modo chi nell'altro è una una passione una vostra prerogativa giustamente dite ok magari non posso viaggiare nella stessa esatta maniera con cui viaggiavo quando non avevo figlio quando nello specifico non avevo un figlio autistico ma ciò non toglie che non mi devo tappare in casa, cosa che viene da fare perché io sono una dimostrazione di questo che insomma non dico che non viaggio mai però diciamo che i nostri viaggi sono abbastanza eh, così limitati, piano piano stiamo sperimentando un po' di più però all'inizio sai quando c'è il bambino piccolo, eh, poi il mio è più piccolo dei vostri insomma oltre al fatto che mi sono sposata un pigrone che che in realtà il il vero limite è il marito qui, non è il figlio, comunque, al di là del, della mia storia personale, vediamo l'altra domanda: è difficile viaggiare con un bambino autistico? Eh, vabbè. Allora,
3: intanto mi riallaccio il tuo marito Pigrone perché sì. il mio è uguale, cioè il mio è in adorazione della sua città e qui passerebbe 365 giorni l'anno per 365 anni, sì. non si smuove se non per andare a fare qualche girata in Garzagnana, per me, insomma, per me è difficile comunque viaggiare con un bambino autistico perché le difficoltà ci sono. Ci sono perché devi comunque assicurarti de, de posti, cioè dei posti cioè sì, posti, in cui decidi di andare, come sono strutturati, cosa possono offrire, se ci sono eh, situazioni che possono comunque essere mal tollerate da, da, dal bimbo, dal bimbo, dalla bimba che sia. E Quindi devi prima, almeno per quanto mi riguarda, riuscire a organizzare veramente tutto nel dettaglio. Poi vabbè, l'imprevisto, l'imprevisto c'è, sempre. c'è sempre, però sì, diciamo che eh, anche a insomma, Flavia e Chiara girano molto di più girano di più, non molto di più, girano proprio più, quindi mi raccontano che è difficile trovare strutture eh, adeguate, accoglienti proprio per i nostri bimbi e questo rende più difficile tutto, cioè anche per me il pensiero di dire prendo e vado per come sono anche ansiosa io, inizio a dire però troverò questo, troverò quest'altro, riusciranno a venirmi incontro su tante Insomma è un, è un pensiero costante su cui, su cui bisogna lavorare, è vero che comunque si stanno attrezzando uh, tante strutture per, uh, per un'accoglienza migliore, però sono tante le problematiche da tenere.
1: Ma uh, io mi riallaccio a quello che hai detto no? perché le successive domande chiedono proprio questo, cioè io le accorperei queste due domande perché almeno così fate anche un po' un discorso diciamo... Generale, cioè, cosa vuol dire rendere un luogo inclusivo? No, cioè, tu parlavi prima anche del fatto che il luogo se lo accoglieranno come devono accoglierlo, cioè, cosa vuol dire? Perché poi alla fine, magari, se riuscite anche a indicare che ne so, quali possono essere le caratteristiche che dovrebbero avere un ristorante, un albergo, un luogo, un museo, insomma, per far capire, magari che ne so, ci ascolta qualcuno che ha un bed and breakfast e vorrebbe essere più inclusivo, non sa che deve fare.
0: Allora, rispondo io, rispondo io. Allora, innanzitutto per rendere un luogo inclusivo significa dare a tutti le stesse possibilità. Mm-hmm. Quindi, partiamo dalle basi, Maria. Sì. Che la difficoltà più grande è che quando noi andiamo, spesso e volentieri, quando veniamo accolti, nessuno accoglie le nostre richieste. E ci guardano come se fossimo degli alieni. Okay. Eh, si parte dalla base. Innanzitutto non è che ci vuole una conoscenza, te- una conoscenza tecnica di cose specifiche, però ci vuole innanzitutto empatia. Beh, Noi facciamo domande, quando andiamo a fare la reception chiediamo, per esempio, nel mio caso ho chiesto se, e anche nel caso di Chiara, se potessimo avere stanze al pian terreno perché i bimbi saltano talmente tanto che quelli di sotto potrebbero... <gasps> Insomma, quindi anche problema, nel
1: rispetto abbiamo... degli altri, tra le altre cose. Perché vi... eh. per questo,
0: perché il rispetto sì, sì. degli altri è fondamentale per tutti. Come lo vogliamo per noi, lo vogliamo anche per gli altri. Cioè, certo. è una cosa ah, insomma a doppio senso. Poi abbiamo chiesto cose come possiamo togliere la, di- la filodiffusione, possiamo ehm, spengere luci quando vogliamo, possiamo avere una stanza per dire in fondo al corridoio e non nel mezzo, possiamo avere un tavolo. Eh, non nel mezzo della, della, della stanza del ristorante, ma di fianco, perché abbiamo bisogno di un muro per sentirci protetti, sì. possiamo avere mh, la sdraia della piscina in un angolino così possiamo giocare e non dobbiamo stare nel mezzo della gente, cioè cose minime sì. che quando noi le chiediamo ci guardano come per dire: ma o cosa c'entra? Ma no, non si può. Ma come non si può? Come non si può? Io non posso andare in giro con un cartello. Ho un figlio autistico e ho bisogno di certe cose. Quando una persona, siccome paghiamo come gli altri, perché. De- la gente deve smettere di pensare che chi ha un figlio con un handicap paghi meno degli altri, perché si paga come gli altri. Anzi. E siccome gli altri...
1: No, dicevo all- anzi, perché se ci pensi, no, mh, adesso magari ne, ri- ne riparliamo, però spesso e volentieri... Eh, i nostri figli hanno una selettività alimentare per cui se vai al esatto. ristorante per stare in socialità per portare l'altra figlia o per fare una cena con tuo marito quello che è e sai che magari eh, certe cose il ristorante non le mangia ti tocca farlo mangiare prima o portarti da casa il cibo oppure cioè nel senso pure un rinforzo quindi gli devi comprare nel mio caso noi siamo a comprare giocattoli dalla mattina alla sera praticamente perché f- fagli fare qualsiasi cosa cosa eh, vai di rinforzo e quindi eh, per andare al ristorante magari devi comprare prima un giocattolo altrimenti non ci viene è tutta una serie di cose per cui non è assolutamente vero che chi eh, ha un figlio disabile paga meno <ride> Assolutamente.
0: esatto esatto no comunque nel senso se vuoi accorpare la domanda delle caratteristiche del, dei luoghi mh, è molto semplice basterebbe per dire avere una cosa che noi adoriamo che hanno che ha quasi nessuno sono gli spazi calmi ok cioè ogni struttura dovrebbe avere come ci sono le uscite d'emergenza ci dovrebbe essere uno spazio calmo cioè una, um, uno spazio in cui noi possiamo avere un momento per riprenderci da una crisi in cui abbiamo siamo sovrastimolati abbiamo bisogno di riposo in cui possiamo staccarci dalla massa mm-hmm. non abbiamo trovato n- quasi nessun albergo Nessuna struttura, nessun bed and breakfast, niente che avesse le indicazioni in CA, in comunicazione aumentativa alternativa. Certo. Che per noi sarebbe fondamentale. Cioè, perché i nostri bambini amano andare ai fast food? Perché i fast food hanno le tovagliette con i panini disegnati sopra, che possono scegliere. Nessun ristorante ha le tovagliette eh, o il menù con le immagini. Per dare le stesse possibilità a tutti, come mi scrivi un menù scritto, me lo scrivi in braille. Me lo scrivi in CAA, lo metti non lo so, anche in modalità audio per quelli che non possono vedere ma possono sentire. Questo è rendere un luogo inclusivo. Possibilità uguali per tutti.
1: Ma accessibile ed inclusivo sono sinonimi? Allora, accessibile ed inclusivo non sono sinonimi.
2: Cioè, sono due. Eh, Parole che comunque vanno a braccetto e che partono insomma dallo stesso principio, cioè quello di di accessibilità e di rendere fruibile un luogo, un'esperienza. Però diciamo che eh, l'inclusione può essere considerata l'evoluzione dell'accessibilità, ovvero accessibile è qualcosa che dal punto di vista strumentale si può rendere, quindi tutto quello che prevede dei supporti oppure delle, dei veri e propri eh, strumenti per raggiungere, eh, muoversi, eh, alzare, scendere, eh, riuscire a muoversi nello spazio e quindi tutto quello che può prevedere e migliorare l'accesso e il movimento. L'inclusione è il pensiero superiore a questo, quindi non solo l'aspetto motorio, anche Mm l'aspetto cognitivo, intellettivo, sensoriale, emotivo, quindi tutto quello che riguarda proprio tanti tipi di disabilità anche diverse da quella motoria. Quindi per tantissimi anni, fino ad oggi, sono sempre state considerate le disabilità motorie come... eh, l'interlocutore primario del del turismo eh, accessibile, cioè si faceva sempre riferimento a chi aveva una disabilità motoria, si pensa sempre alla sedia a rotelle, ma ci sono un'infinità di disabilità che non prevedono la sedia a rotelle, quindi ci sono un sacco di persone che probabilmente camminano bene o meno bene, che però mal tollerano... Volumi altissimi, mal tollerano luci accecanti, hanno bisogno di un supporto visivo, eh, temperature, tessuti e devono essere supportati nella comunicazione. Quindi hanno bisogno di immagini, di comunicazione aumentativa alternativa,
1: sì. di
2: tutta una serie di altre attenzioni. E quindi questa, secondo noi, è la differenza tra inclusione e accessibilità.
1: Certo. Tra l'altro posso dire una cosa. Giustamente, spessissimo tuttora, si, quando si parla di disabilità, si pensa appunto alla disabilità motoria. E nonostante questo, le barriere architettoniche cioè, sono presenti praticamente dappertutto. O come dire, nonostante ci sia un'attenzione in particolare per la disabilità motoria, comunque... Un disabile motorio non riesce a viaggiare eh, come una persona normale, insomma, che non ha difficoltà. Quindi immagina per chi invece non ha una disabilità motoria ma una disabilità intellettiva, eh, sensoriale, cognitiva che non viene proprio neanche contemplata, cioè come se non esistessero. È molto importante quello che fate perché comunque è giusto quello che dicevate all'inizio che il fatto di avere un figlio che non è neurotipico non deve bloccare la... Possibilità di viaggiare con tutto quello che è il bello del viaggio, no? quindi eh, appoggiarsi con persone diverse, conoscere posti nuovi, acquisire esperienze, anche rilassarsi, distrarsi, uscire da casa, dal, dalla vita rutinaria, non lo so. Quindi per quello che è possibile, ecco. Rilassarsi è relativo, però se non altro, insomma, cambia <ride> cambi ambiente, mettiamola così. Di quello sì. Ma quali sono le maggiori difficoltà che trovate in viaggio? Un po' l'abbiamo detto.
0: Allora, le maggiori difficoltà è proprio eh, la predisposizione delle persone all'ascolto di quello che viene chiesto. Ci troviamo sempre il muro davanti, è proprio quella la difficoltà più grande, il non poter eh, chiedere o, o chiedendo e sentirci noi in difetto perché chiediamo. Uh-huh. Questa forse è la difficoltà, cioè non ci sentiamo assolutamente tranquilli quando, cioè, andiamo, sperimentiamo, facciamo tutto quello che si può fare, però siamo sempre un passo indietro agli altri perché cerchiamo sempre di testare la situazione e molte volte ci restiamo male. Eh?
1: Ah, immagino.
0: E ci, adat- eh, e ci adattiamo noi, cosa che invece no, in un posto inclusivo non dovrebbe essere così, non dovremmo adattarci noi.
1: Ma questa è una domanda che vi faccio io, all'estero la situazione è migliore? No. Ah, ecco, vedi, uno pensa che, ne so, i paesi nordici che sono più all'avanguardia. No, no,
0: no, guarda, io e Chiara siamo state tanto all'estero, anzi, qualcosa anche peggio.
1: Ah, ecco, pensa te.
0: Siamo stati in paesi in cui, cioè, non voglio citare niente perché non voglio far polemico, ovviamente, sì. ma sono stata in un paese più volte in cui mi è stato chiesto, che necessità io avessi di di fare uscire il mio figlio di casa per farlo vedere agli altri
1: ah beh ok perfetto va bene dai allora ragazze io qui ho altre due domande una è la prima cosa a cui pensate quando organizzate un viaggio o una visita allora personalmente penso
2: a quale può essere il modo per fruire nella maniera migliore possibile degli spazi e e del tempo, considerando che mio figlio ha una forte requietezza motoria e tollera malvolentieri le attese, ma soprattutto metto sempre in campo il piano B, quindi mi faccio un sacco di Alternative, cioè mi crea un sacco di alternative, quindi magari metto poca carne al fuoco: però tante esperienze, magari all'aria aperta, oppure tante cose che sono abbastanza veloci da usufruire, non ci sono tante attese. Ovvio che non ci concediamo lunghe visite in luoghi meravigliosi e e culturali, facciamo le nostre super mega uscite giapponesi super veloci e una guardata in giro e ripartiamo poi ci fermiamo insomma cerchiamo dei posti dove pranzare dove fare quella merenda insomma cerchiamo di, di condire le giornate in modo che siano un po per tutti, per tutta la famiglia cercando insomma di, di riuscire ad arrivare alla sera e di, ave- di essere soddisfatti della nostra più o meno della nostra visita poi ovviamente bisogna vedere a cosa, qual è la meta che si sceglie qual è il tipo di viaggio com'è il tempo meteorologico perché quello ci condiziona non, non poco
1: senti Chiara ma Voglio dire, c'è cioè, tipo uno starter pack per partire? Cioè, mi viene da dire, non so, a me sembra sempre di fare il trasloco più che un viaggio. ma Senti, ehm, sì e no. Mm. Cioè, sì e no, nel senso che nel tempo ho imparato
2: anche a togliere. Cioè, quindi sì. prima... Prima metto carne al fuoco, organizzo, preparo e poi vado a togliere, come faccio con le valigie, in realtà lo faccio anche con tutto il resto. Cerco un po' di, di snellire di portare un po' all'osso tutto, tutto cioè, in modo da avere un po' più l'essenziale, Insomma, però questa è una cosa che si impara un po' col tempo eh, e, con, e con l'esperienza e mettendo anche da parte un po' l'ansia. Eh. E,
1: però, <ride>
2: e, poi, poi se ne riparlerà. Insomma. Eh, cioè, sono... Ma voglio dire,
1: ci sono delle cose adesso, magari chiaramente tutto, cioè ognuno di noi parla della propria esperienza personale e, e si fa fatica, tra virgolette, a generalizzare, no? Perché ogni famiglia, ogni figlio ha delle esigenze diverse, no? Però ci sono, non so, degli oggetti che, eh, come dire, mai senza. Vabbè, sì, ovviamente un telefono, un
2: tablet, infiniti caricabatterie e coppie. Ah, Eh, sì. sì, sì, sì. Quelle, sì, servono e servono molto spesso e servono sempre carichi. Però poi, per il resto, sì. e gli si snack, si le merende, sì, e per il resto ci si, si adatta. Un pochino
1: comunque si fanno dei tentativi. E... Certo, ok. Qui mi chiedono anche mh, delle esperienze tips per viaggi in aereo, tra l'altro io sono interessata perché vabbè non faremo mai un viaggio in aereo probabilmente sempre <ride> per il motivo di cui sopra eh, parlavamo cioè del fatto che mio marito, <ride> piccolo aneddoto fanfatto. che eh, se io non devi un attimo dalla discussione non sono io, eh, praticamente mio marito non ha mai preso l'aereo quando l'ha preso per la prima volta per il viaggio di nozze che siamo andati in Sicilia e quindi sono riuscita a fargli prendere un aereo per cui considerando che appunto viaggiare non è diciamo tra le cose più semplici per noi per vari motivi metti che un giorno finalmente eh, ci decidiamo a prendere un aereo con gli Arno eh, se avete delle indicazioni eh, io ascolto volentieri e non penso solo io anche chi ci ascolta insomma
2: allora qui
0: (coughs) parlo io perché ho parecchia esperienza con... Autismo, meltdown e aerei. Perfetto. Allora, innanzitutto eh, è importantissimo che alla prenotazione facciamo la richiesta dell'assistenza. Sì. La richiesta dell'assistenza è fondamentale perché prima di tutto se si fa questa richiesta si saltano le code, che si sa che le attese in aeroporto sono infinite. Già. Si salta la coda perché ci vengono a prendere, ci portano direttamente, si fa tutti i passaggi, eh. Eh, sì, sì. Ovviamente il check-in, si fa il metal detector, si fa il controllo, si fa tutto, però si fa tutto senza attendere con la fila preferenziale. Quindi si toglie già un carico enorme. Poi negli aerei grandi, perché mi è cambiato alcuni aerei, eh, scusate, in aeroporti grandi, alcuni aeroporti che erano infiniti, che c'era tipo 3 km per arrivare al gate, anche se non c'è disabilità motoria viene fornito il cart e possiamo andare sopra e ci portano, così non dobbiamo camminare così tanto. E questo è importantissimo, veniamo portati al gate e abbiamo priorità di imbarco, sì. quindi il mio consiglio è chiedere sempre l'assistenza in aeroporto, poi detto questo, quando si sale sull'aereo ci sono altri consigli che vi voglio dare, allora sì. innanzitutto a me è capitato di fare sai le combinazioni diverse sui sedili per cercare di capire quale fosse la, la combinazione migliore, Sì. Abbiamo provato due accanto e due di fianco, due davanti e due dietro. Abbiamo scoperto che Thomas ehm, tira delle pedate enormi al seggiolino davanti.
1: Ok, quindi quindi voi vi mettete qualcuno davanti a lui per evitare disagio agli altri? Sì,
0: quindi sempre per il rispetto degli altri cerchiamo di contenere questa situazione e ci mettiamo due davanti e due dietro. Poi, sempre lato finestrino, perché così può guardare. Sì. È importantissimo non mettersi in fondo dove c'è il motore, perché okay. i rumori sono allucinanti. Okay. Poi, eh, dotarsi di cuffie. Sì. E ovviamente c'è differenza fra gli aerei che partono da pista e gli aerei che partono con il tunnel direttamente dal gate. Sì. Eh, nel senso perché anche quello è una cosa importante, perché col tunnel dal gate si entra dentro l'aereo e non si sente tutto il rumore di sottofondo.
1: Sì.
0: Quando si va su pista, che si sale, la scala è accanto al motore sì. e succede spesso l'irreparabile. Thomas oh. eh, mi si è sdraiato sotto le scale, urlava, piangeva, nemmeno oh. le cuffie tutti vanno da un po'. Mm. Poi per noi è fondamentale internet, quindi siamo stati sulle aerei senza wifi ovviamente perché quando abbiamo cominciato a viaggiare noi non c'era ancora questo, sì. questo lusso. È stato un delirio, un delirio. Ovviamente abbiamo cercato sempre di fare tratte più corte perché sulla tratta lunga eh, la gente avrebbe dovuto prendere i tranquillanti perché insomma <ride> mi rendo conto che mio figlio non è dei più eh, <ride> accoglienti con queste cose qui. E comunque, la cosa peggiore comunque, Maria, proprio fuori da ogni retorica, è la gente. Sì. Preparatevi, se viaggiate in aereo preparatevi, perché nessuno capisce, mio figlio è un bel bambino, nessuno vede la sua disabilità e quindi partono, ma guarda quella mamma, ma guarda quel papà, ma guarda là, ma guarda su, ma guarda giù. E una volta siamo quasi arrivati anche alle mani, eh, perché gente che ci ha detto delle robe allucinanti e insomma bisogna averci un bel fegato sì. quindi prenotate l'assistenza prenotatevi una dose di pazienza extra, non so se si compra in farmacia organizziamoci e poi se potete, se fate viaggi lunghi viaggiate con orari di notte che i bambini possono cercare di dormire sull'aereo evitate le tratte super affollate e cercate le compagnie che sono eh, autism friendly perché ci sì, sono
1: ok Vuoi dare qualche nome?
0: Per esempio, no, qualche nome non lo vorrei dare, perché vorrei rimanere generica. Però quando si fa, si chiede l'assistenza, si capisce subito dalla descrizione della compagnia aerea. Ok. Perché poi nel tempo magari ti dico questa compagnia e magari quello ci si è trovato male. Però di base bisogna comunque informarsi tanto, 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 tanto.
1: Eh, certo. Non lasciare nulla al caso. Allora, io le domande dal pubblico, diciamo, da casa le ho finite, per cui vi lascio libera parola, cioè nel senso qualsiasi cosa voi vogliate, qualsiasi messaggio vogliate trasmettere, se volete aggiungere delle delle cose. Sì, guarda,
0: ci piacerebbe finire con una citazione che noi amiamo e te la leggerà lì, perché praticamente è un messaggio, se si capisce questo messaggio, si riesce a viaggiare per il mondo. Allora, questa è una citazione
3: di Joe Evan. Viaggiate che se no poi diventate razzisti e
1: finite per credere che la vostra pelle sia l'unica ad avere ragione. Bellissima, grazie ragazze, veramente. Allora io sono molto 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 contenta eh, di avervi avuto qui con me, tanto perché ci vogliamo bene, siamo amiche, ci supportiamo e quindi insomma quello che abbiamo detto anche prima. In più sono molto contenta di aver tirato fuori una tematica importante perché molte famiglie quando hanno un figlio disabile, quando hanno un figlio autistico si fanno scoraggiare da... Delle difficoltà oggettive, e, e quindi tendono a chiudersi, a chiudersi in casa, non uscire, anche solo andare a un ristorante può essere complicato. E voi fate un, un servizio di utilità, insomma, importante, intanto perché siete di sostegno. Quindi, io invito di nuovo sia mamma e papà che comunque hanno figli autistici, ma mi viene da dire in generale chiunque eh, voglia anche. Capire meglio certe realtà, guardare un attimo fuori dal proprio orticello, di andarvi a seguire, poi dopo comunque, io in descrizione metterò il vostro i vostri link di riferimento quindi del sito della pagina Instagram insomma quello che mi darete perché comunque appunto sfatiamo un po' di miti sfatiamo il mito che se hai un figlio autistico la tua vita è finita che è un messaggio che secondo me è fondamentale non entrerò troppo nel merito perché Esorriso Sospeso non è un podcast polemico io non sono una persona polemica per cui cerco sempre di mandare un messaggio di speranza di positività di magari di far riflettere le persone che lo ascoltano su alcune cose perché, non lo so, si tende molto a pensare in maniera omologata e per bias cognitivi, per stereotipi e invece attraverso il confronto, attraverso... L'ascolto delle storie di altre persone, si allargano le vedute, si allarga la conoscenza, si diventa persone migliori, ecco. Quindi andate a seguire The Shape of Autism su Instagram, fateci sapere i vostri feedback, se vi piace la puntata mi raccomando condividetela. Ragazze, io vi mando un abbraccio grande. Speriamo magari, che ne so, st'estate di ribeccarci oppure se riesco a convincere marito faccio una gita in Toscana e vi vengo ad abbracciare. Voi sapete che eventualmente Pesaro vi aspetta a braccia aperte, tanto qui non ci manca niente, eh? c'è il mare, c'è la cultura, c'è un po' di tutto. Nulla, adesso vi vi prendo in castagna perché non l'abbiamo preparata. Chi di voi si ricorda il motto il sorriso sospeso?
0: (ride) No, lasci i proprio in castagna. Ecco. Eh. <ride> Flavia, allora. speravo
1: in te, invece no. Un sorriso non costa niente.
0: Un sorriso non costa giornata, niente. E a chi lo riceve e, non, no, e può cambiare non è la, la volta, giornata.
1: Ma svolta la giornata a chi lo fa e a e chi, chi lo fa. riceve.
0: C'eravamo quasi, dai.
1: C'eravate, già, c'eravate, c'eravate. Va bene, non so, volete salutare i fizzati? Ciao, fizzati! Ciao.
0: Ciao,
1: ciao, a tutti. ciao ragazze, grazie, ciao a tutti, alla prossima.
0: Grazie Maria, sei unica.
1: Eh? Voi, voi siete uniche, grazie mille. Ciao, sono marito e anch'io ascolto Sorriso Sospeso. Pota, mi tocca, se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io. Poi vuole che ci faccia i feedback, ma così, sti feedback? Boh. Io vi racconto cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così. Oh, mi raccomando, anche voi lasciate visti i feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini, tutti ciò che le dite cagasse, che almeno è contenta.